0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 486, continuamos hablando de los eventos futuros. Este día iniciamos con la primera parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Leamos Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras, y de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe como era la ciudad de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo fue fundada alrededor del año 1000 a.C. Fue establecida por los griegos y estaba a 12 kilómetros al norte de Esmirna. La palabra Pérgamo significa torre. En griego gamos quiere decir Enlace. También podría significar compromiso matrimonial y alta cerradura. Esta ciudad era rica y pintoresca. Imperaba la última moda, un emporio de cultura y de estudios estimulados por una gran biblioteca de 200.000 volúmenes de aquí viene la palabra pergamino era la capital romana del asia una ciudad de magníficos templos paganos y altares dedicados a muchos dioses el más esplendoroso de los cuales estaba dedicado a esculapio el dios de la medicina el cual era adorado bajo la forma de una persona con una serpiente se atribuía a la serpiente poder curativo la adoración a esa serpiente constituía la unión de brujería y de toda clase de desenfrenos era un símbolo visible del invisible reinado diabólico la falsa gloria de esculapio se extendió mucho y atraía multitudes de todas partes. Incluso algunos emperadores romanos fueron en busca con esperanza de sanidad. En cuanto a la reacción de los pérgamos hacia otros cultos religiosos, eran tolerantes. Por eso no había ahí persecución de los cristianos al ser retirada la pena capital por el emperador. En los días del apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, existía una asamblea cristiana floreciente en Pérgamo, quizá fundada por San Pablo. Antipas, su nombre significa uno contra todos. Era un miembro de la iglesia muy renombrado, y según el testimonio de Tertuliano, fue el obispo de esa iglesia. Él no le hizo caso a los decretos del emperador Domiciano, no quiso tomar parte de la adoración y sacrificios a Esculapio, por lo que fue arrojado a un horno ardiente en el momento preciso en que el apóstol Juan fue deportado a la isla de Padmos, en donde recibió la revelación detallada en el Apocalipsis. Hoy, de Pérgamo solo quedan ruinas, quedando en la historia como el lugar en donde se inventó el pergamino. ¿Cuál es el período que abarca Pérgamo? Abarca el período del 312 d.C., hasta el establecimiento papal con el Papa Gregorio I, año 590 después de Cristo. Representa una iglesia tolerante, idólatra, licenciosa, impía. Ya dijimos que Pérgamo equivale a compromiso matrimonial. Y en efecto, este periodo se caracterizó por un acuerdo matrimonial entre la iglesia y el mundo pagano. En este periodo, se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, el Señor Jesucristo, produciendo adulterio espiritual. Ahora, comencemos a revisar versículo por versículo. Versículo 12 Cristo se presenta a esta iglesia confrontándola con tres de los detalles con los que fue descrito en el capítulo 1 de Apocalipsis, que fue revisado en el estudio 482. La espada aguda de dos filos, los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido, lo que a su vez nos Lleva a Daniel 16, que dice, su cuerpo era como berilo. Berilo, una de las doce piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo 28, 20. Y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, o sea, pulido o lustrado, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitud. Estas imágenes nos hablan del poder del Cristo glorificado. Pérgamo se había saturado del espíritu pagano de su medio ambiente, de tal modo que merecía severa censura. Versículo 13 Pérgamo tiene la inenvidiable distinción de ser el trono de Satanás. Donde mora Satanás. Apocalipsis 20, del 1 al 8, nos deja ver que Satanás no está todavía en el infierno, ni aún en el abismo. Segunda Corintios 4:4 4, deja en claro que Él es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos. Efesios 2.2 nos revela que él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 6 nos deja saber que él despliega gran actividad de jerarquías que operan en lo espiritual y en lo político en la actualidad este título trono de satanás se descubre en la historia del misticismo babilónico Baste decir acá que babilonia fue comenzada por nimrod génesis 10 del 8 al 10 este hombre era rebelde a dios su ciudad fue sede de la primera gran apostasía fue el punto focal del sistema satánico de la religión. A continuación, el Señor Jesucristo hace dos menciones de encomio. La primera, retienes mi nombre. A pesar de estar en medio de la enorme práctica de cultos paganos, con toda clase de desenfrenos, Pérgamo permanece fiel al Señor como hijo de Dios. Y la segunda, no has negado mi fe, aún en tiempos del martirio de Antipas, un fiel pastor. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué significa esto? Balaam era un profeta de los gentiles, o sea, que no era israelita quien a pesar de todo conocía al verdadero Dios. El significado de su nombre es desviador del pueblo. Por favor, lea números capítulos 22 al 24 y capítulo 31, versículos 15 y 16. Balaam era un profeta mercenario por amor al dinero, para congraciarse y a la vez por conveniencias materiales se desvió del camino de la verdad. Dios le prohibió que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, finalmente aconsejó al rey de Moab, Balak, a seducir a Israel para que cayera en la idolatría de Moab con las obscenidades que la acompañaban, provocando la muerte de 24 mil israelitas a raíz de una plaga de manera que Israel cayó del lugar que ocupaba como nación consagrada al Altísimo. La mención que se hace de Balaam y Balac con respe con respecto a esta iglesia indica que había perdido su carácter separada de la idolatría y del mundo. La santidad que debe distinguir a la iglesia del Señor Jesucristo, se iba opacando y disminuyendo el testimonio fiel que se debe dar al mundo corrupto e incrédulo. La iglesia se acomodó al mundo en lugar de distinguirse y ella atraer a los incrédulos a Cristo. Será hasta el próximo domingo si Dios nos presta la vida que continuaremos con la segunda parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda Pedro 2.15. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.